0: Goedemorgen allemaal, welkom bij mijn zondagse podcast. Het is vandaag zondag 5 december en ik ga vandaag de vraag van Bas beantwoorden. Bas heeft uh, twee weken geleden mij een mail gestuurd naar aanleiding van het webinar. En hij schrijft, ik had een relatie met een polyamoreuze getrouwde vrouw. Dat liep mis omdat zij met nog meer mensen wilde daten. En ik werd daar dusdanig onzeker van dat het me letterlijk als een hysterisch kind achterliet. Dat is twee maanden geleden. Nu gaat het iets beter met me. Maar ik merk dat ik helemaal de obsessieve kant op sla en dat dat ook een patroon is uit andere relaties. Me vastklampen. Iedere minuut van de dag willen weten wat de ander doet super onzeker voelen en daardoor onder andere Facebook doorspitten om haar een soort van rust te vinden. Dit is gedrag dat ik niet wil uiten, maar ook gevoel dat ik echt niet wil voelen. Hoe kan ik dat obsessieve doorbreken, haar leven haar leven laten en niet steeds bang zijn om geen controle en bevestiging te krijgen? Nou, super mooie vraag Bas, ik denk dat je hiermee heel veel mensen zal helpen omdat heel veel mensen een soortgelijke ervaring en verhaal hebben. Obsessie is het kenmerk. Obsessie en dwangmatigheid zijn de kenmerken die horen bij verslaving. En dus ook bij relatie en liefdesverslaving. Uh, allereerst wil ik even kort iets met je delen over het polyamorie stuk. Um, want ik heb daar onlangs wat onderzoek naar gedaan. En ik heb begrepen... Um, ...dat polyamoreuze mensen vaker veilig gehecht zijn dan uh, monogame mensen. En uh, dat wil natuurlijk niet zeggen dat er binnen de polyamorie um, he, geen seksverslaafde mensen rondlopen... ...geen bindingsangstige mensen rondlopen of verlatingsangstige. He, die kom je gewoon overal tegen, alhoewel ik denk dat de verlatingsangstige wel in de minderheid zullen zijn... En in de monogame wereld is het hetzelfde. Um, he, dus we kunnen zeker niet alles over één kam scheren. Maar he, het onderzoek heeft uitgewezen dat er uh, ja, meer veilige hechte mensen in de polyamoreuze wereld zijn. He, dus dat even als zij stapje. Ik kom het namelijk vaak tegen op um, fora. Waarin er wordt uh, gedeeld hè, over uh, de liefdesbange dans, maar ook over relatieverslaving en codependency. En mensen hebben de neiging om heel vaak te zeggen dat uh, iedereen die in een polyamoreuze relatie zit, dat die per definitie bindingsangstig is <coughs> of relatieverslaafd of uh, seksverslaafd. En dat is daadwerkelijk een misvatting. Dus vandaar dat ik dat uh, naar aanleiding van jouw vraag wel even wat wilde nuanceren. Dus dat is dat. Um, daarnaast beschrijf jij, hè, ik, ik, ik voelde me dusdanig onzeker... Uh, dat het me letterlijk als een hysterisch kind achterliet. En um, dat hysterische kind, hè, dat is ook wel wat wij noemen het innerlijk kind. Hè, het bange jongetje in jouw geval... Of het bange meisje, in iemand anders geval, op het moment dat het verlaten wordt. Of op het moment dat het zich niet gezien of gehoord voelt. Of onzeker voelt. Of wanneer er een relatie verbreekt. Dan komt dat meisje of dat jongetje tevoorschijn. En dat is uh, niet alleen vanwege de relatiebreuk. Maar dat is een vermenging van oude pijn, van gevoelens, onderdrukte gevoelens die je ergens in de kindertijd hebt opgedaan in combinatie met de gevoelens van afwijzing, de gevoelens van rouw. Dat zijn gevoelens die horen bij een relatiebreuk. Dus het is altijd een combinatie van gevoelens uit het hier en nu met gevoelens eerder uit je leven. En Meestal uit de kindertijd, <coughs> Excuus. Um, dus dat zijn he, de onderliggende innerlijke kindgevoelens die je met je meedraagt en die dus tot uiting willen komen. Alleen wat doet jouw brein? He? Jouw brein gaat op zoek naar een manier om met die gevoelens om te kunnen gaan en dat uit zich dan in obsessieve gedachten. He, het kan zich ook uiten in dwangmatige handelingen, he, zoals het vastklampen. He, iedere minuut van de dag willen weten wat de ander doet. He, en zowel de obsessieve gedachten als de dwangmatige handelingen zijn beide wat we noemen overlevingsstrategieën. He, dat zijn beide... Um, Manieren om jouw gevoelens van angst, de angst voor verlating, de angst voor afwijzing, de onzekerheid, die innerlijke kindpijn, om die eronder te houden. Om die maar niet naar de oppervlakte te laten komen. De angst om alleen achter te blijven, de angst voor de leegte, de angst voor de eenzaamheid. Al dat soort gevoelens liggen opgeslagen in jouw onderbewustzijn. Ik noem het ook wel... Een reservoir of een snelkookpan die zich in jouw lichaam bevindt... waarin al die gevoelens op elkaar gestapeld raken naar gelang je het leven leeft. En op het moment dat je dus in contact komt met een relatiebreuk... de trigger van buitenaf als het ware... dan komen al die gevoelens naar de oppervlakte... En zoekt jouw brein um, of jouw psychisch immuunsysteem als het ware. Die zoekt een manier om die gevoelens maar niet te hoeven voelen. He, dus dat is een hele natuurlijke reactie. Hè? Net als dat wij een, een, een fysiek immuunsysteem hebben wat ons beschermt tegen ziekte van buitenaf en van binnenuit. Hebben we ook dat psychische immuunsysteem wat ons probeert te beschermen tegen onderdrukte gevoelens van binnenuit en ook he, gevoelens en gebeurtenissen van buitenaf. He, dus het is eigenlijk een heel gezond, um, normaal systeem wat we allemaal hebben. Alleen he, dus in, in, in zijn intentie heeft het iets positiefs he, en wil ik jou als het ware helpen. Maar uiteindelijk heeft het ook iets destructiefs. He. Dus iedere overlevingsstrategie heeft een positieve intentie maar ook een negatieve consequentie. He, dus de negatieve consequentie is natuurlijk dat jij je helemaal niet prettig voelt en fijn voelt door iedere minuut van de dag te willen weten wat de ander doet. He, je blijft je ook onzeker voelen. Die gevoelens van onzekerheid, die komen er ook doorheen. He, dus die strategieën, die werken ook niet voor de 100%. Ook al he, denkt het brein... Dat het dat wel doet, maar dat gebeurt eigenlijk niet. He, maar de eerste stap voor jou is belangrijk om je te realiseren. He, dat die obsessie dus een functie heeft. En dat het de functie heeft om jou te beschermen <coughs> tegen die onderliggende angsten. En die onderliggende pijnen he, van dat innerlijk kind die je met je meedraagt. En um, dat is de eerste stap. En op het moment dat je die erkenning kunt maken, kun je ook overgaan naar de volgende stap. En de volgende stap is dat je contact gaat maken met die onderliggende gevoelens. Nou is obsessie wel een van de moeilijkere strategieën om te ontmantelen, maar zeker niet onmogelijk. Je kunt jezelf bijvoorbeeld de vraag stellen, want eerst is het belangrijk om te kijken van. Waar uh, bestaan die obsessieve gedachten uit? Um, en meestal zijn het gedachten als uh, een terugblik op het verleden. Hè? De obsessieve gedachten over hoe fijn je het samen had, maar ook um, meer richting de toekomst hè? van zouden we ooit nog samen kunnen komen? Hoe zou het zijn als? Hè? Dus dat wordt ook gevoed door valse hoop. He, dus die, die, die obsessieve gedachtes en gevoelens, die kun je als het ware inventariseren en jezelf dan de vraag stellen. Stel jezelf voor dat um, je nooit meer met die persoon in contact zal zijn. He, dus eigenlijk ga je datgene waar de gedachte zich uit bestaat, ga je uitdagen... Uh, en als het ware omkeren, zodat je in contact komt met die onderliggende gevoelens. Hè? Dus dat de obsessieve gedachte als het ware zijn functie verliest. Dus op het moment dat de gedachte is van oh wat was het fijn, oh wat hadden we het leuk samen. En je gaat maar fantaseren en, en terugblikken op hoe het was. Hè? Dat je jezelf dus de vraag stelt van stel je nu eens voor dat het echt voorbij is. He, dat al die, al die uh, herinneringen... He, die stop je in een doosje... die zijn er niet meer. Het is geweest, maar je gaat echt terug naar het hier en nu. He. Dus je bent niet bezig met de toekomst, niet met het verleden... maar echt in de realiteit. He. Welke gedachten en welke gevoelens... komen er op mij af op het moment dat ik... echt in de realiteit aanwezig ben. En op dat moment... Word je dus overspoeld um, door die innerlijke kindpijn. He, dus je noemt het zelf het hysterische kind. Um, het is niet een hele liefdevolle uh, benadering. Uh, ik zou hem proberen iets zachter te maken en wat liefdevoller. He, want dat jongetje dat is niet voor niets hysterisch. He, die heeft heel veel pijn, uh, die heeft heel veel verdriet. He. Er is ergens in zijn leven iets gebeurd. He, dat hij eerder is achtergelaten. En dat kan emotioneel achtergelaten zijn, dat kan fysiek achtergelaten zijn, dat, dat kan op verschillende manieren gebeurd zijn. Uh, maar er zit in ieder geval een pijnlichaam wat naar de oppervlakte komt op het moment dat de obsessie zijn kracht verliest. He, je kan, zou ook kunnen zeggen dat obsessie um, het contact verbreekt met jouw gevoelens He, dus obsessieve gedachten die zorgen er eigenlijk voor dat jij je lichaam verlaat en om te kunnen herstellen en om te kunnen helen en om dit patroon van obsessie te kunnen doorbreken zal je contact moeten maken met die gevoelens die eronder liggen maar ze ook daadwerkelijk um, ...moeten omarmen en moeten waarnemen in je lichaam. He, je moet ze echt gaan wonen, zodat het gedachte, he, je, je hoofd en je lichaam als het ware één is. He, waarin er een, een, een samenwerking plaatsvindt en het niet een op zichzelf, staand, um, ja, op zichzelf staande strategie is waarmee he, je bijvoorbeeld of alleen maar voelt zonder te denken... Of alleen maar denkt zonder te voelen. Het is een wisselwerking waarin het hoofd en het hart en het lichaam met elkaar samenwerken. Nou, ik hoop dat dat uh, je een klein beetje op weg kan helpen. En ieder ander die hier tegenaan loopt, hè, tegen obsessieve gedachtes. Hè, en ik zei het in het begin al, hè, de dwangmatige handelingen die daarbij horen. Hè, zoals het vastklampen of Bijvoorbeeld de wat extremere vormen van stalkgedrag... die komen daar allemaal uit voort. Dus wil je ermee stoppen... daag jezelf uit om contact te maken met de gevoelens... wanneer je niet toegeeft aan het gedrag... Aan het gedrag waar je zo'n trekkracht bij voelt. Dat gedrag waar je je eigenlijk machteloos over voelt... He, dus of die obsessieve gedachten, of die valse hoop, of maar op dat Facebook-doorspitten, of dat vastklampen, of he, wat je dan ook doet. He, stel je voor dat je daarmee stopt en maak dan contact met die gevoelens die eronder zitten. Goed, nou daar wil ik het bij laten voor vandaag, uh, Bas en ieder ander die uh, hier naar luistert. Um, over twee weken volgens mij, ja, 20 december, geef ik een gratis challenge. De challenge van leed naar liefde, waarin ik iedere dag een webinar geef. Een gratis webinar, uh, waarin ik de thematiek relatieverslaving, codependency, verlatingsangst, bindingsangst, narcistisch misbruik, uh, onder de loep neem. En ook op dag twee uh, verschillende overlevingsstrategieën. Um, ...met je zal ontmantelen, hè? of je een stappenplan meegeven van hoe ontmantel je nou... Uh, ...valse hoop, valse macht, um, zelfafwijzing. Hè? Dus dat je daar ook daadwerkelijk zelf mee aan de slag uh, kunt gaan. Dus schrijf je daar lekker voor in. Um, op mijn website vind je een kopje bij Challenge waar je je kan inschrijven. En ik zal anders ook even een, een link plaatsen onder deze podcast zodat ook jij erbij kunt zijn. Fijne zondag en tot, uh, tot een volgend moment. Doeg! Super bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je iets gehad aan deze podcast? En denk je dat het ook waardevol voor een ander kan zijn? Deel het dan gerust op social media of aan iemand persoonlijk. Op WhatsApp of op Messenger. Op deze manier draag ook jij een steentje bij aan mijn missie. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen... bij het hele van trauma en oude wonden... zodat iedereen een gezonde relatie met zichzelf kan ontwikkelen... en van daaruit ook met anderen. En heb je nou het gevoel dat je meer nodig hebt... dan alleen luisteren naar mijn podcast... Neem dan een kijkje op een van mijn websites en onderzoek welke vorm van ondersteuning het beste bij jou past. En kom je er alleen niet uit? Stuur ons dan een mail, dan kijken we graag met je mee. Voor nu wens ik je een liefdevolle dag toe en tot volgende week.